0: dotychczasową Radę Nadzorczą i wszelkie jej czynności są po prostu nieważne, a prezesem TVP jest Tomasz Sygut. Jednak politycy PiSu powołując się na przepisy o kontroli poselskiej cały czas w dwóch warszawskich siedzibach TVP rotacyjnie prowadzą dyżury okupacyjne.
1: Maciej klutka był z nami. Bardzo dziękujemy.
0: Ukraińskie koleje odwołały dziś wszystkie połączenia do Hersonia na południu kraju. To
1: po wczorajszym ataku Rosjan na dworzec kolejowy w tym mieście.
0: Zginęła w nim jedna osoba, a cztery zostały ranne. Cezary Jaszczek. O ataku jako pierwszy wieczorem poinformował prezydent Wołodymir Zeleński. Składny dzień. Trudny dzień właśnie nadeszła wiadomość o ostrzale Hersonia. Rosyjski atak na stację kolejową i pociąg ewakuacyjny. Wszystkie służby są już na miejscu. W ataku zginął policjant, który jak poinformował ukraiński minister spraw wewnętrznych, Ihor Kłymenko, był w tym czasie na służbie i pomagał w ewakuacji ludzi. Na wyjazd z miasta na dworcu czekało około 140 osób. Wszyscy dotarli już do oddalonego o 70 km Mikołajowa. Hersonie od miesięcy jest celem rosyjskich ataków. Żołnierze ostrzeliwują go z drugiego brzegu Dniepru. Cezary Jaszczyk to KFM.
1: Komisja Spraw Zagranicznych Tureckiego Parlamentu poparła ratyfikację protokołu o przyjęciu Szwecji
0: do NATO. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na posiedzeniu plenarnym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. Jego termin nie jest
1: znany. Turcja jest jednym z dwóch krajów obok Węgier, które nie zatwierdziły jeszcze członkostwa Szwecji w sojuszu północnoatlantyckim.
0: 27 grudnia to Dzień Pamięci o Powstańcach Wielkopolskich.
1: W Poznaniu wieczorem przy Pomniku Powstańców odbędą się główne obchody 105. rocznicy wybuchu powstania.
0: Jutro delegacja z Wielkopolski jak co roku odwiedzi groby powstańców w Warszawie. Przypomina dyrektor Muzeum Powstania Wielkopolskiego Stanisław Terlecki. 28 radosny i smutny dzień, bo 28 jedziemy jak zawsze z panem marszałkiem
1: pod grupnie znanego żołnierza do Warszawy. Powstanie Wielkopolskie przeciwko Republice Weimarskiej wybuchło w grudniu 1918 roku.
0: Polacy domagali się powrotu do Polski ziem pozostających pod zaborem pruskim.
1: Ostatecznie przynależność Wielkopolski do Rzeczypospolitej potwierdził zawarty w czerwcu 1919 roku Traktat Wersalski.
0: Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę poranek Radio FM Jacek Żakowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem. Pogoda. Rano na północy będzie padał przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg wieczorem zacznie padać na
0: zachodzie. 7 stopni pokażą termometry we Wrocławiu i Krakowie, 6 w Poznaniu i Katowicach, 5 stopni we Warszawie, a 4 w Lublinie.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
2: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TokFM. Witam Jacek Żakowski, to jest środowy, uwaga, uwaga, środowy poranek w TokFM. Teraz jest 6 minut, po siódmej będę z Państwem prawie do dziewiątej. I oczywiście będziemy mieli y, gości w tym czasie Po 7.20 i aż do 8.00 Z krótką przerwą na informację Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś Arcybiskup y, Metropolita Łódzki Możecie się Państwo domyślać, że mamy masę tematów y, do, y, do omówienia z księdzem kardynałem Zaczynając y, od dzisiejszego y, posiedzenia rządu Na którym y, będzie omawiana sprawa funduszu kościelnego z zapowiedział już na Twitterze, czyli teraz ich się. Ciekawa ciekawa sprawa z tym funduszem kościelnym, ale wiele, wiele innych ciekawych tematów też, chociażby to, co księża biskupi mówili w w czasie pasterki. A po ósmej komentatorki Magdalena Chrzczanowicz, Oko prez. Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski i Fundacja Batorego i Punda- e, Patrycja Wieczorkiewicz, e, krytyka e, polityczna. Rozstaniemy się, jak mówiłem, przed, tuż e, przed dziewiątą. Więc jeżeli państwo już wstaliście, parę osób pewnie wstało, to bądźcie koniecznie bądźcie z nami teraz zgodnie z tradycją opowiem Państwu co mi się udało wyczytać w gazetach tak, tak lepiej wstać, żeby nas nie zaskoczyło to co, to, co się dzieje przynajmniej sądząc z tego co można przeczytać w gazetach właśnie na przykład tygodnik sieci pisze o stanie zamordyzmu Zdjęcie generała Jaruzelskiego w czarnych okularach pamiętnych i Donalda Tuska bez żadnych okularów, z groźnym za to spojrzeniem prosto w oczy czytelników. Media publiczne przejęte bezprawną siłą piszą, sieci i tak dalej, i tak dalej. Więcej będzie na ten temat gdzie indziej, na przykład w Tygodniku Do Rzeczy nie tylko Trzecia Wojna Światowa, czy grozi nam w 24. roku, ale też sporo o mediach, między innymi sześć wniosków po akcji Rympał Piotra Semki. Tu nie ma wątpliwości, że akcję prowadzi, prowadzi pułkownik Sienkiewicz, nie żaden tam minister czy coś takiego że akcja była długo przygotowywana, że to jest spisek, że zostały wcześniej zwerbowane tak zwane liberalne, liberalne media, zdrajcy wewnątrz, wewnątrz słusznych mediów pisarskich i tak dalej. I tak dalej. Wszystko mówiąc się klei. Mówiąc krótko, yy, klei się do koncepcji yy, spisku przygotowanego przez ludzi yy, służb, żeby obalić wolność i demokrację. I yy, yy, demokrację w Polsce. Ten nastrój jest bardzo silny w prawicowych w prawicowych mediach Gazeta Polska codziennie pisze na przykład że wrona orła nie pok- ruda wrona orła nie pokona manifestacje w całym kraju manifestacje jak wiemy dotychczas były takie no można powiedzieć kilkuosobowe głównie kilkuset osobowe w najlepszym, w najlepszym z punktu widzenia organizatorów razie, ale jak pisze Rzeczpospolita na no 11 stycznia PiS mm, demonstracje w bronie mediów pod Sejmem. Yy, no, y, czyli widać, że y, widać, że akcja y, walki o, y, o media państwowe, y, które może kiedyś będą publiczne, jak się uda, y, że a, ta akcja jest zaplanowana na dłużej. Yy, Sądząc z tego, co pisze gazeta wyborcza, także po drugiej stronie jest gotowość kontynuowania tego, tego sporu i ani kroku wsteczczy i zaczęła się. Jazda. Mówiąc krótko, tusk nie boi się gruźb dudy. Pisze Iwona Szpala na pierwszej stronie gazety. Wszystko jest pod kontrolą, nie będzie żadnych prac nad propozycjami prezydenta, które pan prezydent U. przypominał, chce obiecał dziś wysłać do Sejmu propozycję nowej ustawy około budżetowej, w której nie byłoby 3 miliardów na media państwowe, ale mm, byłyby inne, y, inne wydatki, w tym podwyżki, y, podwyżki dla y, sfery budżetowej byłyby y, zagwarantowane. Y, żadnych nagłych prac nad propozycjami prezydenta nie będzie, podobnie jak dodatkowego posiedzenia. Sejmu. Tak mówi jeden z wiceministrów nowego rządu w gazecie wyborczej. Prezydent włącza się w obronę TVP. To już tytuł z Superekspresu dotyczący WETA. Ale ciekawsza, ciekawsza jest sprawozdanie z tego, co dzieje się wewnątrz okupowanych przez byłych pracowników i częściowo obecnych pracowników oraz przez polityków yy, Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski. Mediów yy, publicznych yy, PiS święta spędził w medialnych yy, okopach. Ludzie Rosława Kaczyńskiego nie odpuszczają walki o media publiczne. To yy, super Express, yy, A yy, obok tego tekstu yy, rozmowa z profesorem profesora Antoniego Dudka, z profesorem Ryszardem Piotrowskim której teza brzmi Sienkiewicz postąpił niezgodnie z prawem ale zgodnie z tradycją no tradycje są tradycje są różne pewnie w godzinę komentatorek porozmawiamy więcej o tym co zrobił Sienkiewicz z jaką tradycją to jest zgodne i do czego może doprowadzić. Dziennik gazda prawna na pierwszej stronie Bitwa o telewizję. Potyczka yy, o pieniądze. Prezydent zawetował ustawę około budżetową, dziś jednak przedstawi własny, yy, własny projekt. Yy, to jest, muszę powiedzieć, yy, bardzo yy, ciekawe. Yy, co to właściwie jest za bitwa? Wygląda, yy, wygląda na to, że to będzie trochę takie. Westerplatte tej, tej wojny. To starcie o media publiczne. Może nie, najważniejsze, nie najważniejsza instytucja polskiej demokracji, ale jednak, jednak kluczowa. Bardzo ciekawą analizę prawną tej sytuacji przedstawiła pani profesor Ewa Łętowska. Zachęcam, żebyście państwo poszukali w sieci tej tej analizy. Puenta jest porażająca i też pewnie o tym porozmawiamy, bo jak to często bywa, decyzja ostateczna, kto ma rację w sporze między ministrem Sienkiewiczem czy też obecną koalicją rządzącą, a poprzednią koalicją. Te decyzje, ta decyzja zapadnie na samym dole wymiaru sprawiedliwości podejmie ją nawet nie sędzia, tylko referendarz sądu rejestrowego w Warszawie. I, i słusznie pani profesor Łęczowska zwraca uwagę na to ogromny ten ogromny ciężar odpowiedzialności spadający na człowieka, który, o którym nie wiadomo, jakie ma kompetencje prawnicze. Nie jest nawet sędzią. Oczywiście pełni zawód, pełni zawód prawniczy miejscowiony w wymiarze sprawiedliwości, ale z całą pewnością ubiegając się o posadę referendarza sądowego nie myślał, że będzie decydował z tej pozycji o losie polskiej polityki. No bo jeżeli ten referendarz nie zarejestruje zmian we władzach we władzach mediów państwowych dokonanych przez pana ministra Sienkiewicza, to wtedy co? To jest ciekawe pytanie. Wracają poprzednie zarządy? Jak długo będą, y, będą rządziły? No w ogóle, co wtedy z całą y, naszą y, wielką rewolucją, rozpoczętą 15 października? Wszystko w rękach referendarza. Dziwny świat, prawda? Y, no ale ofiarność polityków prawa i sprawiedliwości jest ogromna. Yy, dzisiejszy fakt pisze o biednym Januszu Kowalskim który tak protestował że przez całe święta nie jadł no panie pośle proszę dbać o zdrowie bo nie wiadomo czy pan Macierewicz wpuści karetkę pogotowia w razie czego do, yy, do siedziby, yy, siedziby mediów yy, państwowych a jak nie wpuści to co? Naprawdę ciężkie czasy są. Trzeba o siebie dbać. Polska de Orland, delikatnie. Sytuacja wokół mediów publicznych niepewna. No niepewna. Ale zwróćcie państwo uwagę, jak to niektórzy łagodnieją w tej nowej rzeczywistości i nie ma w tym nic złego. Przeciwnie, mając w perspektywie... Demonstrację 11 stycznia w Warszawie organizowaną przez byłą władzę, przez ludzi byłej władzy. Ta łagodność jest jakoś, ja wiem, pocieszająca. Może tak zostanie. Chociaż zwracam uwagę na rozmowę z Bogdanem Zrzejewskim, byłym ministrem kultury, dziś przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury w dzienniku Gazecie Prawnej Zdrojewski mówi, że można dyskutować nad środkami zastosowanymi przez ministra Sienkiewicza, ale nie nad celem. No po prostu w pół. Teraz informacje, a za chwilę nasz gość, kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki. Poranek, radia, tok
2: FM lub w aplikacji mobilnej. Token. Autopromocja. Reklama. Tylko do niedzieli w euro Jedna lub aż dwie raty gratis Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RSO 0% Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu W regulaminie w sklepach i na
4: euro.com.pl Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom Którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu I jeszcze większych pieniędzy
0: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl
1: Maria
2: Febrisan na grypę i przeziębienie, Febrisan na katar i gorączkę, Febrisan na bulgardła i głowy, Febrisan Wszędzie Febrisan. I dobrze, gdy przeziębienie wywraca życie do góry nogami, to on stawia na nogi. Febrisan przywraca codzienną równowagę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Febrisan jedna saszetka 5 g proszku musującego 50 750 mg paracetamolu, 60 mg kwasu łaskoworowego i 10 mg chlorowodorku fenylefryny. Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia i jak grączka, dreszcze, katarblu, głowy, mięśni, gadł, odpowiedzialny: Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt Teraz 45-centymetrowa zmywarka do zabudowy marki Siemens Home Connect Za 1399 zł Taniej o 200 zł Najniższa cena z 30 dni przed to 1599 zł A pralga marki Bosch z 8-kilogramowym wsadem oraz funkcją pary Za 1599 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed to 1899 zł Mediamarkt
0: 7.20, Filip Kakusz, zapraszam. W telewizji publicznej ciąg dalszy zamieszania ogłoszono kolejnego prezesa TVP. Rada Mediów Narodowych powołała na to stanowisko Michała Adamczyka. W poniedziałek Maciej Łopiński, wieloletni współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego poinformował, że jest nowym prezesem telewizji. Miała go powołać Rada Nadzorcza, którą wcześniej odwołał minister kultury. A nowy minister kultury na stanowisko prezesa TVP powołał Tomasza Syguta. Jest tymczasowy arest dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Międzyzdrojach. Mężczyzna wjechał samochodem w Pieszych. Zginęły trzy osoby, w tym siedmioletnie dziecko. Kierowca był pod wpływem środków odurzających, grozi mu do 20 lat więzienia. Sześć osób zginęło zeszłej nocy w obozie dla uchodźców na północy zachodniego brzegu Jordanu w trakcie izraelskiej operacji zbrojnej. Kilka osób zostało rannych. Według Izraela ofiary to terroryści, którzy rozpoczęli wymianę ognia z żołnierzami. Według władz Autonomii Palestyńskiej od 7 października ponad 300 mieszkańców zachodniego brzegu zginęło z rąk żołnierzy i osadników. A prezydent USA Joe Biden rozmawiał z emirem Kataru tamim Ibn Hamadem al-Sanim o rozwoju sytuacji w strefie gazy i wysiłkach na rzecz osiągnięcia trwałego zawieszenia broni. Katar i Egipt odegrały rolę mediatorów w negocjacjach dotyczących zawieszenia broni pod koniec listopada.
2: Informacje sportowe
4: Szanowny Pozowski, zapraszam. Najlepsi tenisiści pokazowym meczem w Arabii Saudyjskiej zainaugurują dziś nowy sezon. Lider rankingu ATP Nowak Djokovic zagra po południu w Riadzie z wiceliderem Hiszpanem Carlosem Alcarazem. 36-letni Serb cieszy się, że kończy się przerwa od rywalizacji na korcie. Jestem podekscytowany odchodzącym sezonem. Myślę, że będzie w nim występować wielu fantastycznych zawodników. Świat tenisa ma wiele do zaoferowania. Ja cieszę się, że jestem w Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy, by grać tutaj przed nową publicznością. Słyszałem, że jest duże zainteresowanie tym meczem między mną a Carlosem Alcarazem. A pierwszy wielkosznamowy turniej w Nowym Roku Swojan Open zacznie się 14 stycznia w Melbourne. Teraz piłka nożna, 7 goli zobaczyli kibice w Jundzie, gdzie w zaległym meczu 17. kolejki Ligi Saudyjskiej Ali Tihad w składzie m.in. z Karimem Benzemą przegrało 2-5 z Al-Nasr z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo. 39-letni Ronaldo zdobył w tym meczu dwie bramki, obie z rzutów karnych. W tabeli Saudi Liga prowadzi Al-Hila z dorobkiem 50 punktów. Liverpool wygrał na wyjeździe z Burnley 2-0 w 19 kolejce angielskiej Premier League i awansował na pozycję lidera. Manchester United przegrywał z kolei na Old Trafford z Aston Villa już 0-2, ale ostatecznie zwyciężył 3-2. Zespół z Birmingham grał bez za kartki Mathiego Kesza. Z kolei Erling Haaland, którego Manchester City zagradzili na wyjeździe z Evertonem, to także w ramach 19 kolejki Premier League wygrał plebiscy na najlepszego piłkarza świata w 2023 roku organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków i Statystyków Futbolu. Napastnik reprezentacji nor- i Manchesteru City został wyróżniony po raz pierwszy w karierze. Drugie miejsce zajął Francuz Kylian Mbappé z Paris Saint-Germain, a czołową trójkę zamknął kapitan reprezentacji Argentyny i amerykańskiego Interu Miami Leo Messi. W latach 2020 i 2021 ten plebiscyt wygrał Robert Lewandowski.
0: Pogoda. W ciągu dnia słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w międzyczasie także rozpogodzenia na termometrach. Przeważnie od 3 do 6 stopni. Podobnie, choć odrobinę cieplej będzie również jutro. Radio Tok FM.
2: pierwsze radio informacyjne
3: Poranek Radia Tok FM. Witam ponownie Jacek Rzakowski. to jest środowy poranek w Tok FM. 24 minuty po siódmej i mamy już połączenie z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem, arcybiskupem metropolitą łódzkim Dzień dobry księżebis biskupie, arcybiskupie Dzień dobry, szczęść Boże dziś jak powiedział Donald Tusk sprawą funduszu kościelnego ma zająć się rząd na swoim pierwszym po świętach posiedzeniu czego ksiądz kardynał się spodziewa po tym po tym dzisiejszym posiedzeniu rządu
5: ja tak naprawdę spodziewam się rozmowy ze stroną kościelną mam nadzieję, że Nikt nie chce regulować spraw Kościoła w Polsce bez pytania go o jakiekolwiek zdanie w tym zakresie. Tak naprawdę pewnie tyle się
3: spodziewam. (grym) Konkordat przewidywał, podpisany w 1992 roku, przewidywał powołanie komisji, która miała się zająć uregulowaniem sprawy funduszu kościelnego. Ta komisja do tej pory nie powstała. Czyli rozumiem, że Kościół też nie szukał specjalnie specjalnie dialogu z władzą państwową na temat tego funduszu i w ogóle finansowania finansów Kościoła.
5: Panie redaktorze, tak myślę, że, że znalazł Pan do rozmowy niekoniecznie najbardziej kompetentnego człowieka. Powiem szczerze, że mnie te sprawy jakoś mało do tej pory dotyczyły to co ja rozumiem prawda jest taka, że po II wojnie światowej Kościół znalazł się zupełnie w nowej sytuacji, gdy chodzi o finansowanie swojego funkcjonowania, też dzieł które z prowadzi przede wszystkim dlatego, że zostały mu skonfiskowane majątki, które posiadał nieraz od wieków no i które były podstawą finansowania jego wielu dzieł nie wiem no tak, no, potem była Najprostszy,
3: najprostszy majątka, przykład,
5: była. jaki mi do głowy przychodzi, to jest na przykład taka najstarsza szkoła dla dziewcząt, jaka w Polsce istniała założona przez błogosławioną matkę Zofię Czeską w Krakowie. tak? Prowadzona do dzisiaj przez siostry prezentki. No i y, funkcjonowanie tej szkoły dla dziewcząt, które najczęściej były sierotami, nie było oparte o to, że Ktoś się na to składał, bo nikt się na to nie składał, zwłaszcza z racji na to właśnie, że te uczennice były sierotami albo bardzo z ubogich rodzin. Tylko matka Czeska miała dwie kamienice, które zapisała na na, na funkcjonowanie tego dzieła i z pensji, z, z, z dochodów z tych kamienic mogła utrzymać to dzieło. Moment, w którym ktoś te kamienice konfiskuje, zostawia to dzieło bez sposobów finansowania i trzeba znaleźć,
3: znaleźć nowy sposób. To dotyczy wielu rzeczy. No tak, ale dziś Kościół dzięki Komisji Majątkowej odzyskał ogromne, yy, ogromny majątek w nieruchomościach, w całej Polsce ziemia, budynki w centrach miast i tak dalej i tak dalej. jak ksiądz kardynał sobie wyobraża ułożenie tych relacji, czy w ogóle no, bo ja rozumiem, że ksiądz kardynał się tym bezpośrednio nie zajmował ale finansowanie a, a, ani dziesięc... się nie
5: zajmowałem, ani nawet powiem szczerze, nie mam w tym zakresie żadnych ambicji, jest komisja wspólna, mam nadzieję, że ona zostanie wznowiona, bo Właściwie przez ostatnie lata prawie nie działała, więc niech by ta komisja wspólna rozmawiała w sposób poważny na te tematy. Podstawą funkcjonowania Kościoła w Polsce i tak w tej chwili jest ciągle ofiarność wiernych. Z tego żyją parafie, z tego żyją diecezje. Trudno mi się wypowiadać, przepraszam, ale... Ja w Episkopacie się zajmowałem różnymi rzeczami, ale finansami nigdy.
3: No dobrze, to porozmawiajmy o tych innych różnych rzeczach. Ale to
5: nie jest ucieczka, żeby było jasne, tylko nie lubię się wypowiadać na tematy, w których nie jestem kompetentny.
3: Ale rozumiem, że z punktu widzenia eminencji jest gotowość do rozmowy o zmianie sposobu finansowania i finansów Kościoła w Polsce.
5: Myślę, że myśmy to wiele razy też deklarowali. Tu na pewno o wiele bardziej kompetentną ode mnie osobą jest ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, który w takich rozmowach uczestniczył i myślę, że nigdy
3: się od nich nie uchylał. No tak, niestety odchodzi. Nic, nic o tym jeszcze nie wiadomo spokojnie. A, bo papież może nie przyjąć rezygnacji księdza kardynała Nyczaroza. Ksiądz
5: kardynał Kazimierz ma jeszcze w, w przynajmniej półtora roku prawie możliwości posługiwania w archidiecezji
3: warszawskiej. To porozmawiajmy wobec tego przez chwilę o religii religii w szkole. Pani minister Barbara Nowacka zapowiedziała zmiany w urządzaniu, czy też w realizowaniu nauczania religii w szkołach. Jedna godzina zamiast dwóch, pilnowanie tego, żeby na pierwszej i ostatniej lekcji była religia. To jest dobry pomysł, czy niedobry, zanim się zakardynała?
5: myślę, że tylko to, od czego bym może zaczął to znowu byłoby dobrze, gdyby takie pomysły były ogłaszane jednak po jakichś konsultacjach ze stroną kościelną to znaczy, one naprawdę nie muszą mieć formy jakiejś takiej jakiegoś wizualnego konfliktu, bo nikt go nie prowokuje po stronie kościelnej i to kompletnie nikomu nie jest potrzebne. Panie redaktorze, sytuacje są bardzo różne w Polsce. W Łodzi jest bardzo wiele szkół, gdzie jest jedna godzina religii w szkole. Takie możliwości były od dawna. Wystarczało, że dyrektor szkoły zwracał się z taką prośbą do biskupa i biskup z reguły pewnie dawał na to
3: zgodę. Ale czy A, ksiądz my kardynał nie czuje takiej jakiejś fałszywej nuty, kiedy w państwie państwie świeckim, w którym obowiązuje rozdział państwa od kościoła. Dyrektor szkoły zwraca się do biskupa z prośbą, dyrektor świeckiej szkoły zwraca się do biskupa katolickiego z prośbą.
5: Nie, nic takiego nie czuję, ponieważ w naszej konstytucji nie ma zapisanego wprost świeckiego charakteru państwa. W, i w Konstytucji, i w Konkordacie jest mowa o współpracy autonomicznych podmiotów i o wiele bardziej wolę tę formę. E, no tak, ale i tej, to tej to autonomii To, nie jest, ma. to, jest, to jest, jest autonomia, bo dyrektor to prosi, dostaje na to zgodę. No ale to, że, e, że musi to prosić,
3: to nie tak jest naprawdę... pokazujące dla państwa?
5: Nie, dlatego że ani państwo, ani Kościół tu nie ma pierwszeństwa, tylko pierwszeństwo mają rodzice i dzieci. Szkoła jest dla dzieci, nie dla państwa. Szkoła jest dla dzieci, nie dla Kościoła. Więc rozmawiajmy o tym. Mamy ciągle w Polsce takie miejsca, gdzie na religię chodzi 99% młodych ludzi w szkołach podstawowych. No, to, ale Myślę, Nie wiem. pytać o to. Poza tym są też odwrotne, tak, gdzie, gdzie na tę religię chodzi 30% czy 20% i też pytajmy o to. Myślę, że więcej jest tu potrzeba jakiejś, jakiejś no właśnie takiej woli rozmowy z ludźmi, których to bezpośrednio dotyczy. No tak. Dla mnie problemem nie będzie godzina. Zresztą dla mnie problemem nigdy nie była religia w szkole. Wydaje mi się, że dobrze, że jest. Mogę powiedzieć za chwilę, jeśli pan redaktor będzie chciał o to spytać, dlaczego tak myślę. Natomiast dla mnie o wiele większym tematem jest to, jak zapraszać młodzież do funkcjonowania przy kościele i do tego, co nie jest wprost nauką religii, tylko rzeczywistą katechezą i inicjacją młodzieży do wiary. Tego się nie robi w szkole, to się, to musi być robione przy parafii i dla mnie o wiele ważniejszy jest ten, ta, ta przestrzeń pracy. Tak nie jest problemem religia w szkole, jest problemem to, że... Problemem dla mnie jest religia w szkole, która jest przekazaniem całego wychowania religijnego młodego człowieka w szkole. Wtedy dla mnie to jest
3: duży problem. No tak, i skutki tego problemu być może yy, widać w statystykach. W 1992 roku 69% młodych osób było praktyk- praktykowało. W 2021 z tych 69% zostały 23%. No to jest, yy, to jest yy, 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 miara yy, efektywności nauczania religii w szkole. Czy czegoś jeszcze.
5: Tak bym się pewnie nie odważył powiedzieć. Oczywiście z faktami się nikt nie kłóci, więc ja tym bardziej. Mówię, nie jest problemem to, że jest religia w szkole. Problemem jest brak poważnej propozycji dla młodych ludzi przy kościele. Nie w szkole, tylko przy kościele. Ja muszę powiedzieć, że robię wszystko, żeby z młodymi ludźmi być, spotykać się... Spędzać z nimi czas, rozmawiać, prowadzić ich do wiary. Nie mam problemu, nie mam takiego poczucia, że młodzi nie chcą być w kościele, tylko mam przekonanie, że oni dają wyraźnie znać, w jakim kościele chcą być, a jaki kościół dla nich jest nie... Może to nie jest najlepsze słowo, ale nie atrakcyjny. Więc to znowu się powtarza ta sama historia. Trzeba być z młodymi, dać im czas, posłuchać ich uważnie. Wtedy ci młodzi są w kościele, nie tylko są, tylko są w sposób twórczy. Młodzi jak są w kościele, to nie po to, żeby przyjść namsze, tylko żeby się zaangażować w kościół. Takich młodych w Polsce są dziesiątki tysięcy, jak nie
3: więcej oczywiście no pewnie nawet setki tysięcy dorzucę tutaj zero ale w dalszym ciągu jest to radykalna mniejszość a była zdecydowana większość może gdyby udało się przenieść religię do kościołów do sal parafialnych ze szkoły to ta młodzież też tam by poszła i pan i ksiądz kardynał byłby zadowolony i ci, którzy protestują przeciwko religii w szkole też.
5: Tak jak powiedziałem, ja nie widzę nic złego w w obecności religii w szkole. Dla mnie i uważam, że jest to rzecz dobra. Pamiętam, kiedy religię wprowadzano do szkół. Jestem niby dość młody, ale to pamiętam. I pamiętam również tamte wtedy ówczesną argumentację Zwłaszcza taką, która była przekonywująca. Panie redaktorze, no tak ja, jeszcze, ja jeszcze chodziłem na religię w, w, w czasach PRL-u do, 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 do salki, więc ta rzeczywistość nie jest mi obca. Natomiast dam takie jedno wspomnienie krótkie, które wyjaśni, myślę, dość dużo. Chodziłem do liceum, w którym dyrektor był członkiem partii do wprowadzenia stanu wojennego, bo wtedy rzucił legitymację partyjną. Był człowiekiem, który się przedstawiał jako ateista. Natomiast na rady pedagogiczne zapraszał księży z sąsiedniej parafii po to, żeby uniknąć schizofrenii w kształceniu młodych ludzi. Mówił, że to jest jest dopiero jakiś absurd, kiedy młodzież przez nas uczona w szkole wychodzi do salki, a tam słyszy rzeczy, które są skrajnie odwrotne do tego, czego my uczymy ich tu w szkole. i Żeby uniknąć takiej schizofrenii, on wtedy robił to, co mógł. To znaczy rozmawiał z duchownymi, z najbliższej parafii i zapraszam je na rady pedagogiczne. Sam będąc ateistą, ale był uczciwym bardzo człowiekiem, wyśmienitym nie był, bo niestety... o
3: religii w szkole, księże, księże kardynale, porozmawiamy jeszcze po informacjach, wrócimy do tego, bo to jest obecność kościoła w szkole, to jest ciekawy dla wielu osób temat. Teraz informacje, za chwilkę dalszy ciąg rozmowy.
2: Poranek Radia to FM Autopromocja. Boski podcast o świętach, tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
1: Czy buddyści Zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą Egilię Kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to wszystko pytam wyznawców
2: różnych religii. Boski podcast o świętach, tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na TokFM. Tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Teraz w euro wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją. Lodówka Amiga, No Frost, med 80 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899.
0: Teraz za 1849
2: zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%, tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się! Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia.
1: Skoda
2: No, Barbara, święta, święta, a po świętach czyszczenie magazynów w Expert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. na przykład ekspres automatyczny Siemens, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Cześć wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam.
0: Światmarz 42, Filip Kekusz. Zapraszam. Rada mediów narodowych powołała Michała Adamczyka na prezesa Telewizji Polskiej. Wieloletni prezenter wiadomości zapowiada, że będzie dążył do wznowienia działania wszystkich anten TVP. Adamczyk to już kolejna osoba, która została wybrana na prezesa. Kilka dni temu były współpracownik Lecha Kaczyńskiego Maciej Łopiński powiedział, że to on został prezesem telewizji wybranym przez Radę Nadzorczą. Tę samą, która kilka dni temu odwołał minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, powołując nową radę, która to powierzyła kierowanie TVP Tomasza i kolejny nocny atak dronów na południe Ukrainy. Bezzałogowce nadleciały m.in. na top wody hersoński i Dnipropietrowski. Obrona przeciwlotnicza nie przekazała jeszcze, na ile skuteczna była tym razem, ani jakie zniszczenia spowodował kolejny rosyjski atak. Wczoraj siły Kremla ostrzelały również dworzec kolejowy w Hersoniu. Zginęła jedna osoba, cztery zostały ranne.
2: Słuchasz informacji? to Fem.
0: Sekretarz generalny NATO wezwał Turcję i Węgry do zakończenia prac nad akcesją Szwecji do sojuszu. Jens Stoltenberg powiedział też, że z zadowoleniem o głosowanie Komisji Spraw Zagranicznych Tureckiego Parlamentu w tej sprawie. To głosowanie otwiera drogę do ratyfikacji umowy. Nie wiadomo jednak, kiedy zbierze się wielkie zgromadzenie narodowe Turcji. Jedynie Ankara i Budapeszt nie przyjęły jeszcze odpowiednich dokumentów umożliwiających rozszerzenie paktu o kolejne państwo nordyckie. Prawie 300 migrantów, wśród nich nieletni, dotarło łodziami na Wyspy Kanaryjskie w ciągu 12 godzin. Zgodnie z najnowszym raportem opublikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Madrycie, od stycznia do połowy grudnia do Hiszpanii przebuło prawie 53 tysiące migrantów, z czego zdecydowana większość właśnie przez wyspy kanaryjskie. Ośrodki dla przybywających są przepełnione. Madryt wzywa do interwencji pom- pomocy Unii Europejskiej, która komisarz do spraw wewnętrznych Ilwa Johansson potwierdza, że kryzys migracyjny na archipelagu wymaga odpowiedzi całej wspólnoty. Pogoda. W ciągu dnia słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w międzyczasie także rozpogodzenia. Na termometrach przeważnie od 3 do 6 stopni. Podobnie, choć odrobinę cieplej będzie również jutro. Radio
2: TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TokFM. Witam podobnie, Jacek Żakowski. To jest środowy poranek w TokFM. 44 minuty po siódmej I wracamy do rozmowy z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem, arcybiskupem Metropolitą Łódzkim. Witam ponownie Eminencjo. Jestem, jestem. Super, bardzo Dziękuję. Rozmawialiśmy przed informacjami o o szkole. Jednym z problemów, który w związku z obecnością religii w szkole występuje, to to są krzyże wiszące w salach, przeszkadzające odbierane przez część dzieci i ich rodziców jako naruszenie ich prawa do swobody, do swobody religijnej, także do wychowania ateistycznego umożliwia to rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 92 roku, które wciąż, wciąż obowiązuje czy zdaniem księdza kardynała w przestrzeniach wspólnych, publicznych, gdzie są chrześcijanie, katolicy, ale także muzułmanie, ale także chrześcijanie prawosławni, protestanci i tak dalej, i tak dalej, czy rzeczywiście w tych przestrzeniach powinny być umieszczane znaki krzyża.
5: Wie pan redaktor, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób my sobie wyobrażamy budowanie wspólnoty. No właśnie. Jeśli wspólnota ma polegać na tym, że każdy z nas wyrzeka się tego, co dla niego jest największą wartością i buduje jego tożsamość, to boję się, że to jest żadna wspólnota. Ja o wiele bardziej widzę sens budowania wspólnoty, w której każdy może być sobą bez lęku, bez bez ukrywania, ale też oczywiście bez żadnej agresji, bo nie po to ktoś wiesza krzyż, żeby krzyczeć przeciwko pozostałym. Jak ktoś tak robi, no to tak naprawdę dopuszcza się bluźnierstwa wobec krzyża, bo krzyż nie ma, nie zawiera w sobie żadnej agresji. Mogę, jeśli pan redaktor tyle wytrzyma jeszcze. Ja kiedyś, kiedyś (ślaski) słyszę. Kiedyś prowadziłem taką pielgrzymkę księży do Ziemi Świętej, I oni się bardzo uparli, żeby iść na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie. Ja ich przestrzegałem przed tą wyprawą, ale ustąpiłem. Dlaczego ich przestrzegałem? Dlatego, że zaraz na wejściu trzeba zostawić na dole jakiekolwiek oznaki swojej wiary. Nawet jak ktoś miał przy sobie Biblię, to musiał ją zostawić ze strażnikiem i iść na tę górę świątyną bez żadnych znaków tego, kim jest. Tymczasem to jest miejsce, które ma być miejscem wspólnoty Żydów, chrześcijan i muzułmanów, bo jest święte dla wszystkich wyznawców tych trzech religii. No i teraz co się okazuje, że my mamy się tam spotkać nie będąc ani chrześcijanami, ani Żydami, ani muzułmanami? To po co jest komu takie miejsce wspólnoty potrzebne? Jako kto się spotykamy? Wspólnota jest tam, gdzie każdy może być sobą no bez i bez agresji z drugą stronę, więc... Ja się zgadzam. Ja, ja wieszam ten krzyż w przekonaniu, że pokazuje, tak jestem chrześcijaninem, to dla
3: mnie ma ogromne znaczenie, to nikogo nie atakuje. A jeżeli część, tak jak w warszawskiej szkole na Ursynowie, gdzie właśnie jest taka sytuacja, że rodzice zwrócili się do radnej Diduszko-Zygleskiej, żeby spowodowała usunięcie krzyży z sal lekcyjnych, ponieważ dzieci ateistyczne i ich rodzice uważają, że to jest forma przymusu religijnego. Yy, yy, to nie chodzi o noszenie krzyża na piersi, co jest oczywistym, mi się wydaje, prawem każdego człowieka. Yy, podobnie jak noszenie innych oznak zdaje, na sobie.
5: Zdaje się tylko panie, że o ścianę że, że, że już nie jest, że już nie jest, wcale nie jest. To znaczy żyjemy w świecie, w którym w wielu miejscach pracy zabrania się ludziom noszenia nastroju elementów religijnych, więc...
3: No dobrze, to y, być, być może są, są takie miejsca i y, być może są jakieś powody, ale czym innym jest ściana w szkole? jak ktoś przyjdzie i powiesi obok półksiężyc, a kto inny przyjdzie i powiesi jakiś inny znak religijny. Tu jest krzyż katolicki. Obok będzie krzyż prawosławny. Okej, wolę to niż gołą ścianę. Na ścianie jest orzeł. Jesteśmy Polakami. Dobrze.
5: Dobrze, natomiast mnie się, moje bycie Polakiem nie kłóci z byciem katolikiem. Przeciwnie Bycie katolikiem mnie wzmacnia
3: w tym, żeby być Polakiem. No tak, a mnie wzmacnia bycie ateistką w tym, żeby być Polakiem. Ale każdego co innego może wzmacniać, prawda? Chodzi o to, czy musimy na ścianach w Polsce, w Sejmie, prowadzić walkę na symbole naszych przekonań, czy możemy powiedzieć, moje przekonania są moimi przekonaniami. Ja ich nie ukrywam, ale nie zmuszam ciebie, żebyś patrzył na symbole moich przekonań.
5: Już odpowiedziałem, to znaczy gdyby to miała być walka na symbole to będę pierwszy, który się z niej wycofa Czyli
3: yy,
5: mówiąc Jakby to miała proces... być walka, jeśli ten krzyż ma wisieć po to, żeby być agresywny w stosunku do kogokolwiek to pierwszy go zdejmę krzyż nie jest żadną agresją krzyż nikogo nie atakuje yy, A myślę, że ktoś kiedy, uważa, myślę, że go atakuje? Że się, myślę, że tu się jednak cokolwiek wmawia katolikom, którzy chcieli powiesić krzyż w szkole.
3: Nie, to nie e... chodzi o intencje, przecież my nigdy nie dojdziemy intencji, prawda? Wiemy tylko tyle, co człowiek nam powie o swoich intencjach, ale chodzi o odczucia tych, którzy się konfrontują z taką sytuacją. Zdaniem księdza kardynała.
5: To no znowu pewnie byłoby lepiej z nimi porozmawiać, niż podejmować za nich
3: decyzje. A zdaniem księdza kardynała, jeżeli krzyż komuś klasie na przykład, albo w Sejmie posłowi yy, yy, przeszkadza. Yy, yy, jeżeli ktoś czuje się przemuszony, yy, to lepiej zdjąć niż zostawić?
5: Jeśli krzyż miałby być powodem wojny, to pewnie tak. Natomiast yy, 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 myślę, że właśnie tu się jednak kryje taka też yy, postawa to hmm. no porozmawiajmy o tym krzyżu Znaczy, Dlaczego ten krzyż jest przeszkadzający?
3: Dlatego, że y, on y, narzuca y, kontekst wyznaniowy Sali szkolnej, która powinna być świątynią wiedzy empirycznej Wiedza empiryczna to nie jest cała,
5: to nie jest cała wiedza Wiadomo jest, jest na przykład filozofia
3: no tak. Jest, ale, cała,
5: jest cała dziedzina etyki, aksjologii, no tak, ale co w Kości- nie jest wiedza empiryczna. Kościół
3: tak. jest świątynią wiedzy e, teleologicznej, e, wiary, tak, szkoła jest świątynią wiedzy empirycznej.
5: Tak, e, człowiek jest świątynią jednego i drugiego, oczywiście mieć to pojednane w sobie. Ale I, wracamy e, do to, ściany, wróćmy do ściany. Wracamy, nie, wracamy zawsze do człowieka i rozróżnianie w nim, zwłaszcza i rozdzielanie takie, powiedziałbym, dość agresywne, kim ma być tu, a kim ma być tu, nie służy temu człowiekowi.
3: No to niech mi ksiądz kardynał powie szczerze. Jest klasa. Jest w niej część dzieci katolickich, część ateistycznych, agnostycznych, może innych wyznań prawosławnych, może jacyś muzułmanie. Jedno z nich, któreś z nich prosi o zdjęcie krzyża ze ściany, albo rodzice jego proszą o zdjęcie krzyża ze ściany. Co zrobić?
5: Zrobić zebranie rodziców.
3: I? Niech rozmawiają ze sobą. Decyzję podejmuje dyrektor. Jak większość rodziców uzna, żeby zdjąć, to dyrektor powinien zdjąć? Niech rozmawiają
5: rodzice ze sobą. Tak jak rodzice będą chcieli, taka powinna być szkoła, ponieważ szkoła ma funkcję pomocniczą w stosunku do rodziców, a nie odwrotnie. Nie rodzice pomagają szkole w wychowaniu dzieci, tylko szkoła pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci. I rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Takie są zasady. Więc jeśli rodzice sformułują jakąś zasadę poważną, etyczną, moralną, filozoficzną itd. tak dalej i przedstawiał ją szkole.
3: Szkoła powinna uszanować te decyzje rodziców. E, rozumiem, że to jest dobry instruktor, do którego ja chętnie bym się dołączył. Teraz e, porozmawiamy jeszcze chwilkę o e, ojcu Tadeuszu Ryzyku i szczególnych relacjach kościoła e, katolickiego w Polsce e, z, państwem, e, z państwem PiS. E, e, z rachunków wychodzi, że ojciec Tadeusz ryzyk dostał 380 milionów złotych z budżetu państwa przez te, przez te 8 lat. Imponująca, imponująca kwota. Czy zdaniem księdza kardynała to jest właściwa relacja? Ja rozumiem, że ojciec Tadeusz
5: ryzyk występował do różnych agent państwowych z takimi czy innymi projektami. No i zawsze wygrywał. No to to już nie jest do mnie pytanie. A do kogo? Do tych, którzy przyznawali te pieniądze. Na ile robiono to w sposób właściwy, uwzględniając wszystkie warunki konkursu, tak dalej, tak dalej.
3: Czy te relacje między władzą, Pisowską, a y, y, kościołem katolickim w Polsce były zdaniem księdza kardynała właściwe te sceny, o, które oglądaliśmy tańczących ministrów w Toruniu i tak dalej, te hołdy, te występy Jarosława Kaczyńskiego na y, pielgrzymce Radia Maryja, rodziny Radia Maryja na Jasną Górę to było właściwe zdaniem księdza kardynała?
5: Panie redaktorze, ja już się na ten temat tysiąc razy powiedziałem. Mówiłem o tym, że nie wolno nadużywać ambony na przykład, nie można nadużywać wydarzeń religijnych. Tu zawsze wzorem jest papież, poczynając od Jana Pawła II po papieża Franciszka. Nigdy na liturgiach, które sprawują papieże gdzieś pielgrzymując do z różnych krajów, żaden polityk nie występuje w czasie mszy świętej. Papież się spotyka z każdym politykiem, wszystko jedno jakie ma papież nikomu nie odmawia spotkania, ale też żadnego polityka nie dopuszcza do przemawiania w czasie liturgii. I to to są rzeczy jasne. Pewnie nikt inaczej panu nie odpowie na to pytanie. To nie oznacza, że człowiek, który jest politykiem i nawet jest wysoko w tej polityce postawiony, nie ma prawa do swoich poglądów religijnych. Natomiast ja powiem szczerze, widzę inaczej funkcję kościoła w życiu publicznym i i tak jak ją widzę za kościołem, tak próbuję ją realizować w Łodzi. Mieliśmy mieliśmy w, w czwartek przed Wigilią wieczorem u mnie w domu opłatek dla wszystkich ludzi życia publicznego w mieście i w województwie Właśnie u mnie w domu, chociaż ja też nie odmawiam pójścia na opłatę, który ktokolwiek organizuje, czy to jest miasto, czy to jest województwo, czy to jest sejmik, czy to są wielkie zakłady pracy. Natomiast zawsze na końcu organizuję opłatę u siebie, gdzie rozsyłam zaproszenia do ludzi jakichkolwiek przekonań politycznych, religijnych, od prawa do lewa i przyszło 80 osób z całego tego świata życia publicznego, którzy się nie spotkały w żadnym innym miejscu, proszę pana redaktora, w tym okresie Bożego Narodzenia. Nigdzie gdzie się nie spotkały. U mnie w domu ci ludzie się spotykają, rozmawiają, mają na to czas, łamią się chlebem. To jest funkcja Kościoła, tak jak ja ją widzę.
3: Yy, no to skoro już ksiądz, yy, ksiądz kardynał powiedział o tym spotkaniu, yy... Czuje, z kardynał, tę atmosferę narastającego konfliktu yy, między obozami politycznymi. Czy da się z tym coś zrobić? Wiecie pan, co? Jakbym nie miał w to wiary, to bym złożył urząd i zamknął
5: się na pustelni. A co można zrobić? A ja myślę, że pan też ma w sobie te przekonania, bo ja się wychowywałem na takich książkach, które pan pisał. Razem z księdzem Tischnerem na przykład i z Adamem Michnikiem. No tak. Ja nie rozumiem, jak można nie mieć wiary w taką jedność. Myśmy jej doświadczali i to nie jest tak, że, że to jest niemożliwe. Natomiast jest takie, etap, żeby przestać o tym gadać, że
3: wszyscy chcą budować jedność, ale nikt tego nie robi. Więc A co można teraz zrobić? Yy, bo... No, ksiądz Tischner został zmarginalizowany kompletnie w polskim kościele, prawda? Adam Michnik nie jest dzisiaj wielką figurą polityczną, taką, jaką był 20 lat temu. Co można zrobić? Kto może zrobić? Kto powinien wykonać jakiś gest, zdaniem księdza kardynała, żeby ten konflikt nie narastał dalej? To jest dość trudne pytanie.
5: Ja... Znaczy, ja nie chcę uchodzić za kogoś, kto będzie namawiał innych, zróbże coś, tylko myślę, niech każdy zaczyna od siebie. Jest na pewno moment taki, że jeśli nie porozmawiamy o tym, co jest dla nas jako Polaków ważną wartością dla wszystkich, jeśli nie zaczniemy się zbierać wokół tego to podział się będzie pogłębiał, a ten podział jest... Ja się w nim nie odnajduję. Myślę, że pan redaktor też ma kłopot. Mał kłopot. Więc nie, nie. We mnie nie ma zgody na na tę aktualną sytuację. Od lat, od lat. Ja mam w głowie... Pan redaktor pamięta, jak ksiądz Tischner na zjeździe Solidarności mówił, że...